0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入静好听订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。污名，感动，悲伤，苦痛，记录，祈祷。穿梭在不同文化与民族之间，凝视和我们一样与不一样的生命样貌。欢迎收听《人类学家的眼睛》。今天是赶场日，昭觉县的联政文化进农村活动在赶场的坝子上表演。他们把舞台设计在中间，靠墙的地方是领导的位置，舞台后方才是观众席。叫老乡看表演者的屁股，老乡当然会挤到领导位子的后头或旁边，但又不准大家站在这些地方。我挤在老乡中间，和老乡一起被感。总算开始了，又是一堆领导讲话，照着稿子念，没人听得懂，又臭又长。鼠来宝居然用普通话，而且夹杂着一堆正式用语和成语。阿米的妈妈懂得四川汉语的，都说听不懂，别人更不用说了。所以没有老乡鼓掌。要宣传政策，不知道要用彝语,语吗？还是只是为了说给领导听？我也不认为领导的普通话都有多好。如果不是为了等日贼的表演，我真是看不下去了。而且挤得热死了。2005年6月19日。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《人类学家的眼睛》，我是主持人刘少华。这一集的主题是国家的介入为何会失败。上一集我谈到复杂的海洛因问题，并不是光有坚强的社群韧性和传统文化就可以解决的。这一集我要来谈谈利姆乡民所面对的另一大挑战。也就是国家对于艾滋病的介入。二十一世纪之初，当地母乡民积极的透过亲属网络来帮助年轻人戒毒。同一时间，因为注射毒品不当而导致的艾滋感染，也逐渐在年轻人之间传播开来了。情况有多严重呢？一位凉山的官员曾经私下跟我透露。当时，凉山每年艾滋病例的增加率是 46% 而感染者有九成是彝族，九成男性，九成是吸毒者。于是，中国政府也开始对利母乡进行艾滋感染者的调查和防治介入。当时，在四川省所有的艾滋介入计划中，最重要的一个就是由英国政府赞助和中国政府合作的中英项目，但是中英项目在利姆乡实施五年后，当地的艾滋状况并没有好转，而且从州政府官员到各乡的卫生人员，私底下都跟我说，中英项目在利姆的艾滋防治工作。可说是彻底失败。那问题就来了：为什么一个利益良善、资金充足的防治计划，无法成功改善当地的疫病呢？我先跟你说我找到的答案吧。我认为主要是两大关键问题：一个是官僚体系的协调不足，一个是国家代理人欠缺文化势能。也就是理解当地文化的能力。接下来，我再来慢慢聊其中的细节。第一个关键问题：官僚体系协调不足。首先要知道，任何的国际援助计划要在中国推动，必定高度的政治化。根据中英项目的双边备忘录，这个计划是要将国际上成功的防治方法。在中国应用，但前提是所有的介入措施都必须符合中国国情。换句话说，不管是从政治面或实务面来看，国际合作计划要在地方上实行，实际上都得经过中国政府的层层考量。所以，地方政治的角色就很重要了。那实际上。地方的状况是怎么样呢？简单的说，那些官僚体系底层的政府官员和干部，我称他们是基层的国家代理人。对他们来讲，防治计划是中国政府独立发起的，还是和其他国家或组织通力合作，其实并没有太大的差别，反正都是上面交办的工作。这些地方人员对于一般资讯通常掌握不足，这种理解和资讯的落差，也就让所谓的国际援助计划，充其量只是表面上看起来符合原本的国际构想，实行起来常常是名不符实。最明显的一个例子就是，不同政府部门之间并不是横向合作。而是彼此竞争，就造成了讯息垄断。我刚到利姆做田野的时候，常常觉得很困惑，因为不同部门传出来的艾滋讯息差异很大，我经常得花费不少功夫去猜测和拼凑各种片段的资讯，才可能判断哪个讯息比较可靠。像这种县政府各部门的相互竞争，看起来很荒谬，但所反映出的就是采用新自由主义的市场逻辑来治理的现实结果。比如说，在昭觉县中英项目的办公室隶属于卫生局管辖，而不是设在负责疾病防治业务的防疫站，也就是后来的 CDC 疾控中心。但其实。一开始，昭觉县的中英项目也是设在防疫站的，只是负责的官员后来升官了，变成卫生局的副局长，他就将中英项目的庞大经费一起带走了，跟着转到了卫生局。听起来好像很奇怪，是吧？这种本位主义的问题是以前就存在的。但是， 1990年代中国开始大幅进行政府体制和财政改革后，这样的问题就更加恶化了。随着市场改革，中国政府治理的方式也走向了新自由主义，在地方上就造成了很多资源竞争的问题。我们来看两组数字的对比，应该就能更清楚问题的根源。1981年的时候，中国中央政府每年对地方医疗卫生的财政支出占 28% 到了1993年，已经跌到了 14% 不只是中国自己跨年度比较，可以看出这些问题。根据世界卫生组织 2,000 年的报告，从财政分配来看。中国医疗卫生照护的公平性，在一百九十一个国家中排名第一百八十八，倒数第四。国家对公共卫生的预算下降，城乡之间的医疗卫生就出现明显差距。也就是说，在改革开放初期，经济条件较好的地区，可能还得以维持对公共卫生的关注。但是，多数贫困的农村医疗卫生体制可以说是迅速崩溃。在这种市场化导向的情形下，地方必须自筹一定比例的财政负担，甚至偏低的薪资能否提高，也得靠地方自己想办法。在这种情况下，地方政府部门自然就会密切关注自己的利益。除了经费的竞争，资讯和政治绩效也是竞争的重点，造成不同部门之间缺乏协调。比如说，某个机构搜集到重要的资讯，就不一定会和同级或下级的机构交流，因为各层级部门都有各自的任务、办事的方法，他们都要争取党政绩效。于是，我看到的就是。每个部门他们提供出来的艾滋感染数据都不相同，大家各管各的。像是昭觉县，至少就有三个政府部门会处理到艾滋防治，其中就包括疾控中心、中英项目和妇幼保健局。但是这三个机构，他们各自掌握不同的数据，拥有的资源和目标也都不一样。那差异在哪里呢？当时疾控中心的数字是比较常见的艾滋统计资料，主要来自于乐界所、拘留所和监所内的强制验血结果，而卫生局所管辖的中医项目是针对计划人群所搜集到的数字，像是几个村落的验血结果，这些感染者资料。许多都不在疾控中心的计算范围里。另外，中医项目和疾控中心的调查重点都是男性的吸毒者，但是妇幼保健局的重点则是妇女。换句话说，三个部门都负责艾滋防治，但是彼此没有同诊数据，也欠缺合作。于是。偏远又贫困的利姆乡所面临的艾滋问题，就在这样的治理背景中发生了。不论国际计划或中央政府的计划是否利益良善，一旦送到地方上执行，经常就变得困难重重。问题就在于，各级政府部门最在意的都是政治和经济，公共卫生从来。不是他们的优先关注，诸如此类的官僚体系问题非常明显，而且身处其中的国家代理人都心知肚明，毕竟他们也是体制的受害者，然后又进一步成为体制的共犯。相较之下，我要说的中英项目失败的第二个关键，也就是欠缺文化势能。就不是那些国家代理人能自己意识到的问题了。关于这个文化势能的问题，我可以用一个提问来大致涵盖重点，那就是：国家与当地社会是伙伴关系吗？为什么我们要问这个伙伴关系的问题呢？因为从人类学在世界各地的疾病研究。可以看出一个最基本的道理，也就是如果要让疾病防治计划能够有效，其中一个很重要的因素，就是要将当地的社会关系纳进计划的思考，而不能只把眼光放在个体上。我们从上一集的利姆乡禁毒运动，应该就可以很清楚的看见。当地人的社群网络非常密切，但是回过头看，中英项目却一点都不在意当地社会，他们只是将焦点放在个别的感染者身上，结果就是碰到了许多社会文化方面的障碍。我再来举个例子吧，上一集我分享了四兄弟的故事，你还记得老大骨者吗？估着他就是中英项目所认定的模范病人，模范可不是口头说说而已哦。在古者家的大门上，就挂了一块中英项目的牌子。这其实是一件很可笑的事。怎么说呢？因为根据法律，艾滋不是应该要保密的吗？但是这块荣誉牌却像是在昭告天下。这间屋里有人得了艾滋病。我问古者他对这块牌子的看法，他说是他同意让项目人员挂上去的。古者说：“反正得了病嘛，挂牌牌没关系。很多人也不认得字，看都不看的。”的确，当地人大多不识字，在鸡犬相闻的农村社会里，没有秘密。那挂牌子。就只是说明了，骨者被当成这个计划的样板病人。为什么要有样板呢？样板病人有什么好处呢？还有样板有什么问题呢？在中国，样板被当成计划成功的代表，也就是项目的业绩，所以样板的选择很重要。那为何骨者会成为样板？那当然是因为估者具有当样板的条件，比如说中医项目有一个养猪计划，这个计划的目标是为了帮助艾滋感染者的生活。构想大概是这样的：他们送给感染者小猪仔，感染者就努力的把小猪养大后，就可以卖掉赚点钱，再养更多的小猪，这样就可以越来越有钱。这个构想听起来很理想，但要在利姆达成其实相当困难，因为很多的感染者连自己的生活都无法温饱，很难有多出来的食物可以喂猪，更别提买饲料了。所以不少的感染者领到小猪后，就把它当成难得的食物杀来吃了，或是卖了换生活用品。这些非常贫穷的艾滋感染者，对于提高养猪计划的绩效来说，不会有任何帮助。但是，还记得上一集我对古者的介绍吗？古者的经济状况在当地算是挺不错的，他还有一个猪肉摊呢。小猪对于古者来说不是什么稀有品，所以他有条件可以把小猪养大，就可以成为养猪计划的成功代表。所以喽。生活还算不错的古者，不止领到了一只小猪，种业项目破例的给了他三只小猪，而那些养猪不成功的贫困感染者，就再也没有机会了。我简单介绍的这个养猪计划，大概可以让你认识一下官僚的形式主义，还有对于当地处境的漠视。这一集快到终点了。我们可以再问最后一个问题，那就是为什么这些国家代理人不和当地建立起比较好的关系呢？这样也许可以突破形式主义和无知的问题吧？为什么不这样做呢？大致上，根据我的观察和理解，他们不这样做的原因，一来是因为如果真要和当地人建立起良好的伙伴关系。就必须花费很多时间精力来认识当地社会，但是这些工作人员根本就不想长期待在贫困的农村，他们一心只想离开这里，或是抱着过一天算一天的工作心态。二来，这些国家代理人普遍认为农民的素质很低，不讲道理。还记得我在前几集提过的鬼故事吗？当地公安和干部是怎么看待闹鬼事件的呢？官僚大多认为少数民族迷信封建，农民贫穷无知。在这种情况下，干部对地方文化不感兴趣，也就不令人意外了。干部这种冷漠的态度，反映的正是诺苏农民在国家眼中不断被边缘化的现实。由于中英项目漠视地方文化。也就不会借重传统诺苏权威人士的力量，作为政府和乡民之间的沟通桥梁。我认为很可惜的是，项目人员不了解调解是很重要的诺苏社会机制。传统的权威人士像是比摩和加之头人，如果中英项目曾经邀请他们扮演协调的角色，我相信他们应该可以成为计划的得力推手。但是很遗憾的，国家代理人坚持传统与现代的二元对立，总是认为诺苏农民没文化、不懂科学、很封建，就只处理个人的疾病，完全忽略个人背后的社会网络。执行计划的时候又不改官僚作风，一样画葫芦。种种原因相加的结果就是。看起来，善意的艾滋介入计划不但没有发挥什么正面成效，甚至还产生了预料之外的负面效果。下一集我就会说明这个负面结果。简单说，就是一个不了解当地社会文化的介入计划，让一个原本对艾滋没有歧视的社会，也开始。对艾滋病产生了不必要的恐惧。我们今天就先聊到这里吧。我是刘少华，我们下一集再见。想听爱听，就在静好听。